0: Fijn dat je luistert. Ik ben Jolande en ik neem je graag mee in mijn ontdekkingsreis door de Bijbel. Deze keer heb ik een prachtig gedeelte voor je uit de Hebreeënbrief. Hebreeënbrief wordt wel gezien als een moeilijke brief en waarschijnlijk heb je er niet vaak een preek over gehoord. In de Hebreeënbrief wordt veel uitgelegd over de betekenis van de instellingen in het Oude Verbond, bijvoorbeeld over de hoge priester en de offers die in het Oude Testament gebracht werden. Ik wil je graag meenemen naar hoofdstuk 13. Dat is het laatste hoofdstuk van de brief, omdat daar een prachtige bemoediging te vinden is. En ik lees eerst uit de Herziene Statenvertaling Hebreeën 13, vanaf vers 8. Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde, en tot in eeuwigheid. Laat u niet meeslepen door veelsoortige en vreemde leringen, want het is goed dat het hart gesterkt wordt door genade, niet door voedsel. Zij die het daarin zochten, hebben daar geen baat bij gevonden. Wij hebben een altaar waarvan zij die in het tabernakel dienen, niet bevoegd zijn te eten. Want van de dieren waarvan het bloed als verzoening voor de zonde door de hoge priester het heiligdom werd binnengedragen, werden de lichamen buiten de lege plaats verbrand. Daarom heeft ook Jezus, om door zijn eigen bloed het volk te heiligen, buiten de poort geleden. Laten wij dan naar hem uitgaan, buiten de lege plaats, en zijn smaad dragen. Want wij hebben hier geen blijvende stad, maar wij zoeken de toekomstige. Nou, tot zover lees ik. De kern... ...van dit gedeelte is vers 9... ...waar staat... ...want het is goed dat het hart gesterkt wordt... ...door genade, niet door voedsel. Dat is eigenlijk waar het gedeelte over gaat. En ik begin maar gewoon... uh, ...te bespreken met vers 8 en 9. Die hebben alles met elkaar te maken. En uh, je zou dat ook op deze manier kunnen lezen... ...waardoor het wat duidelijker wordt. Omdat Jezus Christus gisteren en heden dezelfde is en tot een eeuwigheid, laat u daarom niet meeslepen door verschillende en vreemde leerlingen, Want het is goed dat het hart gesterkt wordt door genade, niet door voedsel. Zij die het daarin zochten, hebben daar geen baat bij gevonden. Hij, Jezus Christus, is dezelfde. En ook zijn boodschap is dezelfde. Namelijk de boodschap van genade, En daarom krijg je de waarschuwing om je niet mee te laten slepen door allerlei verschillende leringen. Want het gaat om de genade. Het lastige in dit gedeelte is dat de schrijver letterlijke en typologische of figuurlijke symbolische taal door elkaar gebruikt. En je ziet in vers 9 bijvoorbeeld dat hij genade zet tegenover voedsel. Als hij zegt dat het goed is dat het hart gesterkt wordt door genade dan bedoelt hij natuurlijk niet het orgaan, ons hart, maar dan bedoelt hij het hart als verwijzing naar ons leven, ons innerlijke mens. Die zou gevoed moeten worden, gesterkt moeten worden door genade en niet door voedsel. als je verder leest in de versen die volgen, dan begrijp je dat de schrijver veel meer bedoelt dan letterlijk voedsel. Hij verwijst er eigenlijk mee naar de offerdienst onder het oude verbond. Hij zet dus hier het nieuwe verbond, genade, tegenover het oude verbond, wet. Het voedsel in vers 9 verwijst naar de wet en naar het oude verbond. En zij die het daarin zochten, hebben daar geen baat bij gevonden. Je wordt namelijk niet gerechtvaardigd door de werken van de wet. Dit staat bijvoorbeeld ook in uh, Galaten 2, 2, vers 15 en 16, en ik wil het toch ook even voorlezen. Daar zegt de apostel Paulus, wij weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof van Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet. Immers uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. Eigenlijk staat in Hebreeën 13 hetzelfde met andere woorden. Zij die het zochten in voedsel, in het houden van de wet, hebben daar geen baat bij gevonden. Nou, in die volgende versen van Hebreeën 13 wordt dat verder uitgewerkt. En de manier waarop dit gedaan wordt is een beetje lastig. Om een vers te begrijpen heb je steeds het volgende vers nodig. Ik lees het nog een keer en dan ga ik achteraan beginnen met uitleggen. In vers 13 en dan komen we vanzelf terug in vers 9. En hopelijk is het dan duidelijk. Dan lees ik van 9b tot 13. Niet door voedsel. Zij die het daarin zochten, hebben daar geen baat bij gevonden. Wij hebben een altaar waarvan zij die in de dienen, niet bevoegd zijn te eten. Want van de dieren waarvan het bloed als verzoening voor de zonde door de hoge priester het heiligdom werd binnengedragen, werden de lichamen buiten de legerplaats verbrand. Daarom heeft ook Jezus... Om door zijn eigen bloed het volk te heiligen, buiten de poort geleden. Laten wij dan naar hem uitgaan buiten de lege plaats en zijn smaad dragen. Nou, nu begin ik bij vers 13. Daar staat: laten wij dan naar hem uitgaan buiten de lege plaats. Vers 13 roept ons dus op om ergens uit te gaan. Ik ga even nu niet invullen wat dat is, uh, letterlijk noemt hij hier de lege plaats. En de lege plaats. ...verwijst naar naar het tentenkamp... ...waar de Israëlieten 40 jaar verbleven... ...toen ze op reis waren door de woestijn. En hier zegt de schrijver... ...eigenlijk moet je daaruit gaan. Je zou kunnen zeggen dat de lege plaats... ...voor de Israëlieten, dat was hun maatschappij. Dat was waar ze ze woonden. Denk ook maar eens aan Abraham. Abraham kreeg, kreeg ook de oproep om uit te gaan. God zei tegen Abraham, ga uit... Ga uit uw land en uit uw maagschap en uit uw vaders huis. En waarom moeten we daaruit gaan? De reden zien we in vers 12, omdat hij daar is. Daarom heeft ook Jezus, om door zijn eigen bloed het volk te heiligen, buiten de poort geleden. Hij heeft zijn verzoenende werk aan het kruis buiten de poort gedaan. Hier is buiten, dus niet buiten de lege plaats, maar buiten Jeruzalem. Dit werpt weer licht op vers 11, waar staat, want van de dieren waarvan het bloed als verzoening voor de zonde door de hoge priester het heiligdom werd binnengedragen, werden de lichamen buiten de legerplaats verbrand. De dieren die geofferd werden om verzoening te doen over de zonde, die werden buiten de legerplaats verbrand. Dus de offers die typologisch, symbolisch het meest duidelijk verwijzen naar het offer van de Heer Jezus, die werden, nadat het bloed in de tabernakel was gebracht, buiten gebracht en buiten verbrand. Wat hier niet expliciet wordt genoemd, maar wat wel bedoeld wordt, is dat van deze offers niet werd gegeten. Er zijn veel offers in het Oude Testament waar wel van gegeten mocht worden. Dan werd het vet en de nieren werden verbrand op het altaar voor de heren. En het vlees mocht gegeten worden, bijvoorbeeld door de priesters. Echter de offers die gedaan werden om de zonde te verzoenen, bijvoorbeeld de stier die geslacht werd op grote verzoendag, die mocht niet gegeten worden. Alleen het bloed werd gebruikt in de tabernakel en het dier werd buiten de lege plaats verbrand. Nu kunnen we ook vers 10 begrijpen. Daar staat, wij hebben een altaar waarvan zij die in de tabernakel dienen, niet bevoegd zijn te eten. Het offer van de Heer Jezus, dat is het altaar waarvan wij mogen eten. Maar hij is buiten. Hij is buiten het legerkamp. Hij is buiten Jeruzalem. Hij is buiten de instellingen die horen bij het oude verbond. En zij die in het tabernakel dienen... Zijn dus niet bevoegd daarvan te eten. En zij die in het tabernakel dienen, zijn eigenlijk zij die vasthouden aan het oude verbond, aan het oude testament. Zij die blijven eten van het voedsel wat bij de wet hoort. Zij die God blijven dienen onder de wet. Zij kunnen geen deel hebben aan dit altaar. En dan zijn we terug in vers 9: Het hart, ons leven, moet gesterkt worden en gevoed worden door de genade, niet door de wet. Het is eigenlijk een krachtige oproep om te leven uit genade... en om jezelf niet te plaatsen onder wat voor religieus systeem ook van wetten en regels. Genade is niet alleen nodig om gered te worden, maar ook om uit te leven. Dat moet ons voedsel zijn en dat moet zijn wat ons sterkt. Niet zo lang geleden zong ik het lied Genade zo oneindig groot... En dat raakte me heel erg. Het gaat over genade, dat lied. En dan zegt het tweede couplet, genade die mij heeft geleerd te vrezen voor het kwaad. Maar ook als ik mij tot hem keer, dat God mij nooit verlaat. Ja, dat kwam heel erg binnen bij mij, want je zou eigenlijk denken dat uh, de wet je leert om te vrezen voor het kwaad. Menselijk gezien zou je daar geen genade in vullen. Maar het is zo ontzettend waar dat het toch genade is die ons leert. En ik wil je echt oproepen om vast te houden aan die genade. Nou, ik hoop dat het, uh, dat het gedeelte wat duidelijker is geworden. Het zijn best wel moeilijke dingen die in Hebreeën besproken worden. En ook uh, heb je wel wat kennis nodig van het Oude Testament. En uh, ja van die offers, dat helpt ook wel. Maar het is uh, ja, een prachtige brief. Dank je wel voor het luisteren. En laat je hart versterken door genade. En als je hier nog vragen over hebt of opmerkingen, laat het me gerust weten. Je kunt onder het blog reageren, je kunt me ook een mail sturen. Dank je wel voor het luisteren en tot de volgende keer.